0: ¿Eres un Godín indeseable? Si actualmente tú te autodefines como Godín, no debería de ser algo que te cause gracia o algo positivo realmente para tu vida profesional. El día de hoy te voy a hablar de aquellas características de una persona que se autodefine como Godín que están súper lejos de ayudarle a triunfar en esa empresa o fuera de esa empresa, porque como se comportan, es como las ven las personas clave, que en algún momento de la vida les van a ayudar o no. Así que quédate a escuchar este podcast. Trabajar en una oficina, ya sea física o virtualmente, o en algún otro lugar este, que no sea necesariamente de oficina, pero que te haga que te autodefinas como Godín, no es algo malo. Y tenemos que hablar eh, muy claro con muchas cosas. Hoy en día el tema de emprender es como algo que es que la gente ya empieza a entender como que solo puede ser exitoso si emprendes, y eso no es cierto siempre. Yo como emprendedora te puedo decir que sí, claro, que tiene su, su lado muy, muy valioso, pero también hay personas que se quedan del lado empresarial en las empresas y que son súper exitosas que no necesariamente tienen un negocio propio para ser exitosos. Tampoco estoy diciendo que una u otra sean malas. Ambas están bien. No todas las personas nacen para ciertas cosas o no todas las personas tienen el deseo genuino de emprender. Y hoy en día es como mal visto. Ah, pues no emprendes, te vas a quedar ahí toda la vida. Y a ver, sí, claro que te puedes quedar ahí toda la vida, pero también puedes hacer otras cosas alternas para tener diferentes fuentes de ingreso en lo que decides si realmente lo que quieres emprender es en lo que te quieres mover o no. Así que eso de que te tachen como mal si tú trabajas actualmente no está mal, siempre y cuando no cometas alguno de estos errores de los que vamos a hablar. Así que eh, el tema de Godín, si tú te autodefines como Godín, para empezar ahí ya está muy mal. Porque si tú buscas es más, pregúntale a GPT, que es... Godín y te va a decir que es como un meme, o sea, que es como una posición en México que le llaman a la persona que trabaja tal, tantas horas el trabajo y que no es percibido como exitoso. Ojo, desde ahí, que no es percibido como exitoso, sino como del montón o como uno más. Entonces, si tú te auto defines como Godín, primer error que estás cometiendo, tienes que dejar de hacerlo. Independientemente que el mundo te lo diga, tú no debes de creerte uno, porque en el momento en el que tú te lo creas fue, Así que, quiero que entiendas que hay muchas cosas que puedes hacer para que te perciban de una manera o de otra y para tener éxito o no en muchas cosas. Así que, si tú no te sientes, este, si tú sí, si, aún con lo que te estoy diciendo, sientes que eres un godín, ahorita que termine, llamo. Si tú con lo que te estoy diciendo sientes que eres un godín, pueden ser por muchas razones. Una de ellas puede ser porque no estás haciendo lo que te gusta. A ver, normalmente, eh, en estos ya no sé, 20 años que llevo trabajando, porque empecé a trabajar desde los 16 años, puedo entender y haberme dado cuenta de que muchas personas que se autodefinen así o que están en un trabajo es porque no les gusta lo que están haciendo, o sea, porque genuinamente no están haciendo algo que les guste. Y sé que, todos los seres humanos tenemos cosas en nuestro trabajo que no nos gustan, todos, o sea, nadie se libra, por mucho que estés disfrutando, no sé, voy a poner un ejemplo como, mmm, eres este, amante de la natación, te encanta la natación y te contratan los artistas para que les des clases privadas de natación y te pagan súper bien y aún así hay cosas que no tienes que hacer, que no te gusta hacer como algunas certificaciones, algunos trámites, algunas cosas. Todos los seres humanos tenemos cosas de nuestro trabajo que, que no nos gustan y otras que odiamos, aunque nos guste realmente el core business del negocio. Así que una de las razones por las cuales tú te encuentres en este círculo de godín puede ser porque no te guste tú, lo que estás haciendo. Dos, y esto es real o a tu consideración no te pagan, lo que deberían de estarte pagando. Aquí tienes que ser muy crítico para entender si efectivamente estás en un trabajo mal pagado o si actualmente tú no tienes las capacidades y solo te gustaría ganar más, pero actualmente no tienes las capacidades, las habilidades y todo lo que requiere el puesto inmediato que pagan mejor. Y eso es una realidad. O sea, sabemos que en muchos lugares los sueldos son muy, muy, muy castigados, pero también te tienes que ser muy objetivo de... A ver, ¿estoy aquí porque es lo que puedo hacer? ¿Es lo que sé hacer y eso es lo que van a pagarme? ¿O realmente estás en un lugar donde tú sabes que vales más porque tienes etc, 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 y entonces podrías buscar dónde moverte, donde te puedan ofrecer una mejor alternativa de acuerdo a las habilidades que tienes? Se vale, ¿no? Um, y no que sea justamente porque tú no tengas las habilidades de una posición que paga mejor en ese lugar o en otro lugar. Ahora, otro... Um, importante punto es que ni siquiera eres consciente de cómo te ven los demás. Y aquí no es un tema de solo el cómo te ven en tu aspecto físico, del cual sí vamos a hablar en, en los puntos, pero no eres consciente de lo que tú estás comunicando con tu sentir, con tu ver, con tus acciones, con tus formas de hablar. O sea, realmente es que tú Vives ya etiquetado como autogodino, ni siquiera lo había siquiera pensado. Y efectivamente la gente te percibe así. Y de hecho creo, creo, no estoy tan segura, pero creo que GPT utiliza una, una palabra como cuando, lo, cuando defines Godín como una persona que es como un perdedor, o sea, como que no es un triunfador. Entonces no es de ninguna forma yo creo que la que nadie quiere sentirse como un perdedor. Así que eh, es importante que tú te autopercibas no como Godín, a partir de ahora. Así que, eh, ahorita vamos a entrar a estos errores que estás cometiendo, de los cuales sí quiero que tomes nota, porque estoy segura que si tú te percibes hoy como auto Godín y estás conviviendo con gente Godín, que se considera Godín, difícilmente vas a poder salir de ahí y te van a arrastrar, como así, te van a agarrar y te van a llevar con ellos. Así que pon atención a estos errores. Antes de entrar a estos errores, quiero decirte que no te debe de importar y, y, y que estés pensando, ay, ¿cómo me percibirá mi compa con el que me voy al Oxxo? O con el que me salgo a fumar, que si fumas es una de las peores cosas que puedes hacer y hablaré de eso en algún otro momento. Eh, no es con estos compas con los que te relacionas este, para platicar, donde critican a los demás, etc. No es con ellos, ellos no te deben de preocupar. ¿Ellos cómo te perciban? Porque ni siquiera se perciben bien a ellos mismos. Así que ellos no. De quien te tienes que preocupar son de las personas clave en tu organización o en tu entorno. Son aquellas personas que dentro de la organización pueden ver en ti algo importante para ascenderte, jalarte, vincularte, recomendarte dentro de la organización o fuera de la organización. Son aquellas personas que tienen la capacidad de decisión o que hoy están a tu mismo nivel en cuanto a sueldo y puesto, pero ves en ellos que son bien fregones, que, que le buscan el cómo sí, que salen, que siempre los están felicitando, que les, les reconocen y todo eso. Esas personas son las que muy probablemente te den trabajo a ti mañana. Entonces, a esas personas ser las que te debería de estar importando la imagen y lo que tú estás comunicando, no con tus amigos, compas, con los que te vas a fumar, porque bueno, eso es bueno, ya. Eh, perdón, pero con eso tengo cero tolerancia. Entonces, entonces dicho lo anterior, lo anterior, te voy a dar esta lista de errores que puedes estar cometiendo que a lo mejor para ti no eran tan importantes eh, y que te puedan ayudar. El número uno, tu lenguaje. Y no estoy hablando de de si hablas o no idiomas, que deberías de hablar por lo menos uno más a tu, lengua, a tu lenguaje natal. Estoy hablando de lo que comunicas. Si tu lenguaje normalmente está lleno de groserías, lleno de palabras de uso coloquial, que todos sabemos, pero que no usamos en determinados entornos, o incluso las formas de hablar de, ay, así, de no sé qué, ay, sí, chale, mija, no sé. O sea, de verdad, si estamos a ese nivel, esto es preocupante. Pero aunque no estés en ese nivel, eres como grosero, tosco, tu lenguaje no es muy fluido, no utilizas palabras que socialmente suenan muy bien o, o, o no lees, no tienes un vocabulario más amplio, eso se nota. Entonces, tu lenguaje es punto número uno, un error que estés haciendo si lo estás llevando de la manera en la que estamos explicándolo. Dos, tu imagen. Y aquí a lo mejor muchos me van a juzgar y me van a decir bla, 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 bla. Tu imagen y tu estado físico. Hace poquito vi un video que decía... cómo te ven, te tratan. Y es totalmente real. A ver, o sea, no vivimos en un mundo de... de como los hippies. No vivimos a amigo, hermano. Todos somos iguales. La realidad es que no. En este video... Eh, decían... Si tú crees que... O sea, que te puedes o sea, vestir como... Bill Gates o como Zuckerberg. Ellos ya fueron billonarios y después empezaron a vestir así, ¿no? O sea, no no, sí, sí importa el cómo te ven, el cómo te vistes, el cómo te, 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 te relacionas y esto, o sea, puedes estar bien vestido en, en tenis hoy en día y después de la pandemia todo el mundo andamos en tenis, ¿no? Puedes andar vestido en tenis, qué increíble que todavía uses tacones de vez en cuando yo los amo, pero ahora la realidad es que pues, sí cambiaron muchas cosas y luego me muevo más en tenis que en tacones, pero los sucio cuando los uso me encanta pero hablando de, de los hombres, híjole estas personas que van a la oficina de verdad que casi casi en pants o en pijama o algo por el estilo, hasta, hasta contagian la flojera. Tu estado físico y tu estado de salud, y aquí vamos a hablar un tema de salud, no lo vamos a hablar por vanidad, pero es real que las personas exitosas, y obsérvalo, en las personas exitosas son personas que se cuidan que tienen un físico cuidado y no está hablando que estén súper marcadísimos o súper tonificados, como le llaman, o que estén súper flaquitos o que sean unas este, esculturas. No, no es necesario. Simplemente con un peso adecuado, con una estructura física adecuada, que se vean que en salud, que no caminan dos cuadras y que ya se cansaron, que se vea que se mueven, son personas que brillan más. Son personas que atraen más la atención que una persona que apenas camina una cuadra y se puede mover, que una persona que sí tiene un sobrepeso muy considerable, que siempre está enfermo, que hasta respira raro por todo el peso que está cargando. Es real, Achievers. Si tú estás en ese punto, tienes que hacer un alto en el camino, buscar ayuda. No lo puedes hacer solo. Tienes que buscar un nutriólogo, buscar ayuda para hacer el ejercicio que mejor puedas hacer bajo las condiciones de salud en las que te encuentres. Pero es real es real las personas van a buscar a ver una persona que sea agradable ver ante los ojos y yo entiendo que no todo el mundo nació como con genes de no sé de Brad Pitt o de Angelina Jolie ¿no? por, por decir un estándar muy común este o de Rihanna o de no sé o sea sé que no todas las personas este nacen con con unos genes que digas wow pero si aparte de eso no le echas ganas no te cuidas en tu olor en, en cómo te, te vistes y eso no tiene nada que ver con el dinero ¿eh? o sea, de verdad, eso yo lo aprendí hace ya varios años, llevo ya muchos años sin comprarme nada de ropa básicamente, reutilizando, mezclando y cuando de repente agarro algo ya le veo el precio y digo, no inventes esto no lo pagaría ni de chiste porque es ropa al final del día si me la compro acá, me sale igual o sea, o mejor, o sea, no es un tema de lana esto no es un tema de dinero, sino es un tema de entender cuál es tu estilo y defenderlo o sea, hay, hay personas que son como muy artesanales, que les gusta mucho lo artesanal y está padre, está increíble, pero cada quien en un estilo. Hay personas que más, son más monocromáticas y siempre de negro, de rojo, de un solo color, está bien, pero que se vean agradables a la vista. Es importante, Achivers, eso es real. Y también tu estado físico, tu estado de salud dicta, vamos, si no puedes controlar lo que tú comes, si no puedes controlar lo que tú eres, si no puedes controlar... O estado de salud, ¿cómo vas a controlar un equipo de 200 personas? Eso es real. Eso es muy real. Y eso es lo que se piensa. Y perdóname, pero no vivimos en un mundo de arcoíris y de bombones de chocolate donde todo el mundo es igual y no. no. Vivimos en un mundo real donde incluso estas decisiones se, llaman, se toman con inteligencia. O sea, ¿cómo vamos a darle el puesto de una persona que tiene que estar viajando a Juanito que tiene 20 kilos de sobrepeso si se me, si se me cansa, si se me enferma, si constantemente hay que atenderle lo de la presión o este tipo de cosas? Mejor se lo damos a fulanito que es súper ágil que que se ve que, y que puede estar viajando, subiendo, yendo y viniendo. Eso es real. Esas decisiones también se toman por la parte física, así que no te dejes engañar de que eso no tiene nada que ver. Tiene, tiene mucho que ver y no por la parte estética y por la parte elitista, ¿no? Incluso es por la parte saludable y agradable de lo que quieren mostrar en la compañía. Así que, importante. Tres, los lugares y actividades que haces cuando, según tú, te despejas, ¿no? Los 15 minutos en los que te vas al Oxxo, los 15 minutos que te tardas chateando con la compañera que muchas veces es de una hora o más y es ¿qué, qué haces? ¿sales a fumar? Pff, fatal. ¿sales a comprar comida chatarra al Oxxo? Fatal. O sea, es percibido como una persona que normalmente se queja de lo que le pagan, normalmente se queja del trabajo y va y se compra siempre a car, o sea, del diario unas papitas, unas galletas que le van a pudrir la cabeza y que no le van a dar la claridad mental para hacerlo. Y ojo, ¿eh? yo amo el pan, amo las galletas, amo los postres y me los como de vez en cuando. Y si voy a una reunión y hay pan, me lo como feliz, porque no es algo que esté en mi alacena, que no esté en mi despensa. Entonces también todo tiene un equilibrio, pero no, esa, esas cosas que haces, los lugares que frecuentas, o sea, las actividades a las que vas, también dicen mucho de ti, es como que muchas veces, oye, ¿qué hicieron el fin de semana? Nada, o oh, ah, sí, me fui a ver una, um, un reguetoñero, <risa> o un reguetonero, no tengo nada en contra del reggaetón hay reggaetón que me gusta, reguetón que no me gusta, pero fue así como que, y escuchas al reggaetonero y pura cosa que, híjole, pues este, qué, productivo, ¿no? Tu fin de semana. No necesitas irte a ver una obra de arte, ni muchísimo menos, a irte a un congreso de matemáticas avanzadas para las decisiones financieras. No lo necesitas. Pero que seas una persona que también disfrute la vida. Ah, como que, ah, pues me fui, hicimos un, un picnic súper padre de familia, o fuimos a este museo, porque no o fuimos a ver esta película de cine de terror que está buenísima o de qué lugares y qué actividades frecuentas habla de ti. Um, cuatro. Ah, no, no, antes de... Ah, no, sí, sí. Cuatro. Lo que hablas de tus relaciones. <ríe> normalmente, este... Lo que hablas de tus relaciones... Normalmente una persona que es tóxica en sus relaciones es tóxica en el trabajo. Eh, yo me, me, me pongo como algún ejemplo de cuando tu jefe te retroalimenta y ni siquiera dejas este, que, te, que te diga las cosas y estás interrumpiendo, interrumpiendo y justificándote, uh, en automático tú lo trasladas a, tu, a sus relaciones. O sea, tú la ves esa persona como podría ser, puede ser, o no, puede ser que en el trabajo sea tóxica y en su casa sea un pan de Dios, puede ser pero la mayoría de las veces no es así tú lo trasladas a decir, híjole, esta persona en sus relaciones y con su familia de ser igualita o sea, no va a dejar ni hablar al marido y siempre a tener una justificación para todo y esa persona nunca tiene la culpa, la culpa la tienen los demás bueno, pues pasa lo mismo cuando tú estás hablando de tus relaciones tóxicas, de todo este, de que te quejas de todo, hablas mal de tu pareja, o sea, mil cosas y, y te escuchan hablar estas personas clave. Ya te dije que no, no importa que el compañero del que de con el que te vas a fumar a echar las chelas, ese te escuche, ese no es una persona clave en tu vida profesional. El problema es que te escuchen las personas que sí van a tomar decisiones, que sí te van a poder ayudar en el futuro. Entonces, si normalmente están escuchando de que Juanito y fulanita siempre están en el chongo con el esposo, siempre o, o son los, los que engañan, o fíjate que ayer me fui con fulanito pero no le digas a mi esposo, uff, difícilmente te van a voltear a ver para una relación sana, para darte un, un, un puesto de mando que puedas con más personas, porque no estás pudiendo siquiera mantener a salvo tu relación. Eh, lo que comunicas en eh, tus estados que va mucho de la mano con el punto con el penúltimo punto eh, no solamente las actividades y a los lugares a los que vas sino lo que comunicas en tus estados todo el mundo lo ve de verdad si quieres comunicar pura tontería bloquea a todos tus compañeros y jefes y todo lo demás para que nadie lo vea si quieres que yo te recomendaría que dejaras de publicar pura tontería porque lo que consu en lo que, lo que consumes, te conviertes. ¿Mm? Sí, chivers Si tú todo el tiempo estás co consumiendo puro contenido de chistorete, de que el, que el godino se quede, esto, que el otro, te conviertes en eso. Te conviertes... Si tú estás consumiendo contenido de chiste y de broma, te conviertes en un chiste y en una broma para las posiciones clave de la compañía. Eso es real. Entonces lo que consumes te conviertes yo te diría revisa lo que estás comunicando en tus estados insisto para las personas clave seguramente muchos si escuchan mis colaboradores esto me van a bloquear y ya no voy a ver sus estados está bien eh, yo me alegro mucho cuando publican cosas bonitas cuando se van de vacaciones cuando mira lo que hice cuando venden otras cosas cuando tienen negocios alternos yo me, me encanta y siempre los estoy ahí como muy bien Qué bueno que lo hiciste ¿no? pero también hay algunas personas que incluso no es que yo me hayan bloqueado, pero yo las tengo silenciadas. Porque prefiero dejar de ver cómo son y enfocarme en sí sus habilidades en lugar de lo que publican. Porque digo, Dios, tanto desperdicio de, de nivel profesional y que esté publicando esto, mejor lo silencio y así ya no lo, no lo escucho. Este, entonces es importante. Y el último punto, tu trabajo. Si no haces nada más allá de lo que se te pide que hagas si nunca das un plus, nunca das un, un, una mejora en el proceso, nunca das una mejor solución a lo que se te piden pues vas a ser una persona que cumpla con lo que se le pide y no más. No vas a ser aquella persona que tenga esa chispa. Esa chispa nunca la van a ver, porque siempre solamente estás cumpliendo con lo que te pide. No vas más allá, no te cuestionas, no, no revisas si la forma en la que lo estás haciendo es lo mejor, no, no, no revisas si lo que te están diciendo tú lo podrías hacer diferente y lo planteas como una mejora para la compañía. Entonces, difícilmente te van a ver. Entonces, Achiver, si al escuchar este podcast te diste cuenta que estás cayendo en uno o más errores, Amigo, date cuenta. <risa> es importante, que bueno. El primer paso es de, de, de para salir o hacer un cambio en tu vida, en alguna cosa. El primero es reconocerlo. Reconocer el nivel en donde estás. Reconocer si tuviste un error, dos errores o más. A los que yo mencioné y te cayó el 20 de ching. Creo que también la estoy regando en esto que ni siquiera me dijo Cintia en el podcast. Entonces, revísalo. Y en cada uno... No vayas a pasar para acá, flaco. Y en cada uno de los puntos, ponte acciones que tú puedas hacer para poder sol solucionar, para poder darle la vuelta a este problema. Ejemplo, si, si tu tema es el lenguaje, bueno, primero, querido, este, escucha, lee. No hay mejor cosa que te dé más vocabulario que leer, escuchar podcasts interesantes, no de tonterías, sino de temas que sean relevantes para tu industria, para tu negocio, para tu profesión, o para las cosas que te importan en la vida real. No, no, no vayas a pasar para allá. Si el tema es tu imagen, Empieza a buscar algunos consejos en internet Incluso pregúntale a GPT Oye, a mí me gusta esto y esto como que crees que el estilo me vaya? Y entonces empiezas a buscarle Y ahí a preguntarle como qué estilo Este, Si tienes más solvencia económica Entonces a lo mejor incluso puedes buscar a Alguien que te asesore las primeras veces Para que encuentres realmente el estilo Que va bien con tu industria Y con tus gustos No necesariamente te tienes que encasillar En las tacones, vestido, ni traje Formalos, sea, eso ya es Cosa vieja Que si te gusta está bien Está increíble tu estado físico, pues entonces ya sabrás que tendrás que hacer, ¿no? Este, Buscar un nutriólogo, empezar a hacer más actividad física. Si el tema es los lugares que frecuentas, bueno, pues entonces piensa. Y esto, Achiver, es algo, un consejo bien valioso que yo escuché. Tú no debes de, de, de actuar como si algún día quisieras llegar a ser X persona. Tú debes de actuar como si ya lo fueras. Entonces, piensa, un hombre exitoso de negocios, una mujer exitosa en lo que tú quieras, ¿eh? puede ser en cualquier rama de lo que tú quieras, ¿qué haría? Y anota, ¿qué está haciendo esa mujer? ¿Qué está haciendo ese hombre hoy día? Tal, 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 tal. Empieza a ir a esos lugares, empieza a frecuentar a esas personas, empieza a hablar esos idiomas, empieza, justamente, empieza a, te a comportar como si tú ya fueras, porque eventualmente lo vas a hacer. Um, espérame mi amor lo que hables de tus relaciones mira tus relaciones deben de quedarse en tu casa no deben salir de tu casa los problemas que tengas con tu pareja o con esas cosas eso los platicas con un amigo de verdad no con el colega con el compa que te vas a echar el oxo realmente esas amistades duran muy poco ¿ah? ¿eh? duran muy poco o duran lo que dura tu estancia en la empresa no más después de ahí difícilmente perduran lo he visto en muchos años me puedo equivocar y puede haber un cierto porcentaje de la población que de ahí salgan los mejores amigos amigos, familia lo que sea pero no, siempre pasa. Entonces, este cuida lo que publicas en tus estados, porque no sabes quién los va a ver. y Si de plano quieres, no te lo aconsejo, de verdad, porque si consumes chiste, te vas a convertir en un chiste. Si consumes, si consumes meme, te vas a convertir en un meme. No te lo aconsejo, pero si es tu gusto publicar, mejor bloquea a tus jefes, si tienes clientes, clientes, que no se lleven una mala percepción de ti y que le reste credibilidad a tu parte profesional. Ahora, tu trabajo siempre busca... No es como que, ay, si yo doy el plus y lo doy todo y nunca me toman en cuenta. Ah, realmente es que a lo mejor estás haciendo lo mismo de siempre y estás cumpliendo con lo que debes y piensas que... No, mi amor, no lo vas a quitar. Y piensas que por eso ya vas a hacer este... ¿Te van a dar un aumento? No. Realmente, identifica problemas en tu organización. Las personas más valiosas son las que saben resolver más cantidad de problemas. Y entonces sí con la mano en la cintura, de haber resuelto alguna circunstancia o cosa o problema o haber mejorado un proceso, entonces sí hablamos de otros temas de crecimiento. Así que, bueno, chiver, espero que hayas disfrutado este podcast. Fue una bendición para mí haberlo grabado. Si te cae el 20 a ti, si quieres compartírselo a alguien, a que le tengas confianza, ya te digo que no se valen las indirectas. Ya te lo mando a ver si te cae el 20. No. Es, Mira, escuché esto que creo que nos puede estar pasando a nosotros, entonces te lo comparto porque a mí sí me cayeron varios 20. Entonces, espero que te sea bueno. Así, de esa manera, compártelo. No más, mira, te mando esto porque ah, cómo mandamos cosas en las redes sociales y luego a la gente, y ¿qué quieres? Es que vamos a cenar aquí o que me estás diciendo que yo soy así o tú eres así, ya te diste cuenta o que no. Hay que compartir con un poquito de contexto. Así que muchísimas gracias, a chicas. Nos escuchamos en el siguiente podcast. Bye, bye.